0: Det är torsdagen den 27 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Sverige var år 2020 den största biståndsgivaren i världen, räknat som andel av bni av det gick till bistånd det året. Och i statens årsredovisning för samma år uppgick biståndet till 47 miljarder kronor, ungefär. Eller knappt 4% av de totala statsutgifterna. Bistånd har ju alltid varit omdiskuterat. Man har ju frågat sig var gör det mest nytta? Gör det alls nytta? Och hur mycket är det rimligt att ett land som Sverige ska lägga på det? Nu har den nya regeringen förklarat att biståndsramen ska frikopplas från BNI- det vill säga att det som brukar kallas 1%-målet ska lämnas. Det ska vara resultatet som räknas, inte utbetalningsmål, sa statsministern i sin regeringsförklaring förra veckan. Eh, här finns det alltså en hel del saker att diskutera och fundera på och lära sig mer om. Och med mig för att göra det har jag tre gäster som ska bistå mig idag. Nämligen Hanna Hellqvist som är tidigare statssekreterare åt dåvarande biståndsminister Gunilla Karlsson. –Välkommen hit, Hanna. –Tack, tack. Fredrik fredik författare och skribent som ägnat mycket tid åt biståndsfrågor. –Hej, du också, Fredrik. –Hej, hej. –Och Andreas Vladis som är professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet. –Välkommen hit, Andreas. –Tack, hej. Eh, –Tänkte börja med dig, faktiskt Andreas. För att, eh, du skrev en text på, på ledarsidan för ungefär två veckor sedan eh, i form av det vi brukar kalla vykort. Eh, bakgrunden var då ett besök du hade gjort i Yemen. Där pågår ju som bekant ett krig som har lett till en mycket stor humanitär katastrof. Massor av människor är på flykt, massor av människor svälter, massor av människor dör. Men det du såg av om- omvärldens bistånd dit, eh, hur det fungerade, det fick dig att vilja då skriva det här vykortet och berätta lite mer om det. Kan du kort bara sammanfatta det du skrev och dina iakttagelser från, från situationen i Yemen?
1: Nej, men som du sa så Yemen är Yemen drabbat av det som FN har definierat som en av de största humanitära katastroferna vi har att hantera just nu. Och det är ju en, en komplex katastrof som har drabbat det landet med, med krig och, och svält och missväxt och olika epidemier som har graserat. Och eh, det bara flödar in pengar, biståndspengar, DSN-organ, olika humanitära organisationer dit till det här tudelade landet. Och det jag fick se då, det var, var ju, eh, jag träffade eh, han, arbetare, biståndsarbetare som berättade om, om eh, hur biståndsmedel bara gödslas in i projekt trots att man vet att eh, pengarna inte kommer till, till nytta utan det man köper in medicinsk utrustning som inte används man köper in läkemedel som inte används eller används på ett fel sätt man har indikatorer på att eh, vissa sjukdomstillstånd hanteras på felaktigt sätt så så över hela så var det uppenbart att eh, biståndet här fungerar väldigt väldigt dåligt.
0: Mm. Ja, det du beskriver det är ju ett minst sagt dysfunktionellt system som styrs då av så du tycker det uppsatta mål snarare än de verkliga behoven och där slöseriet då ja tyvärr blir ganska stort. Det brukar det se ut så här utifrån din erfarenhet när bistånd fördelat internationellt att mycket försvinner i på helt fel saker.
1: Ja, så låt, låt oss vara lite ödmjuka samtidigt och säga så här. Att, att, att ge bistånd i den här miljön är väldigt väldigt komplext, det är jättesvårt, det är ganska farligt för de som arbetar i fält. Så man kan inte jämföra det här med ett vanligt ett projekt som vi hanterar hemma i Sverige. Det är så att Ett visst svinn det, det får man nästan utgå ifrån. Men att, att låta svinn pågå med berott mod framför ens ögon när man ser att inte pengarna är nytta, det är inte acceptabelt. Och ja, det här är väldigt vanligt. att Det finns en form av tävling i godhet mellan olika organisationer inom FN-systemet, utom FN-systemet och mellan olika länder. Man ska vara störst, man ska vifta med flaggor och visa sig godast av alla.
0: Är det det som är huvudförklaringen till att det blir så här illa ibland, tror du?
1: Ja, jag jag tror det. Jag brukar kalla det för missriktad välvilja. Det här är ju goda människor, det är bra människor, det är är vettiga människor. Men men, ja, det är en tävling i godhet, det vill jag säga.
0: Okej, vi hoppar över till Hanna. Goda och vettiga människor som tyvärr... Ägnat åt missriktad välvilja. Du som har jobbat konkret med den svenska biståndspolitiken. Är det en bild du, du känner igen?
2: Jo, men det stämmer ju det. Alltså, kraften i den goda viljan som någon form av grundbult i, i, i biståndet kan ju inte underskattas. Och den får ju en lång rad knepiga effekter. Det kan ju se att det här med utbetalningsmål och så och utbetalningstryck som en följd av det är ju egentligen bara en förlängning av just den här. Viljan att göra gott där en del andra överväganden som kanske man skulle göra i, i, i andra verksamheter och sammanhang, eh, de, det sätts liksom ur spel när man träder in i den här lite an, den här logik som gäller inom biståndet. Det är också min eh, erfarenhet. Eh, och precis som, eh, som Andreas beskriver så är det ju så att det är inte lätt med bistånd. Jag brukar ju tänka på hur svårt det är med allt som kommer i närheten av social socialingenjörskonst i ett utvecklat demokratiskt liksom, välfärdsland som Sverige. Uppgiften att åstadkomma någon form av förändring eller resultat som det då heter i länder som är systematiskt konfliktdrabbade, drabbade av parallella kriser som kanske är auktoritärt styrda utan fungerande förvaltningar eller ens tillstymelse till förvaltningstraditioner, det är ju det är ju en oerhört uppgift, så därför har ju jag alltid förespråkat språket en lite mer så att säga, realistisk, pragmatisk eh, biståndspolitisk ansats där man försöker man försöker, parera, man försöker så att säga, komma bort från den här eh, endast av god vilja styrda typen av bistånd och istället tänka sig att var kan vi åstadkomma med just de här medlen i just den här kontexten är det ens möjligt att det
3: komma någonting. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the? F- are you talking about you insane Hollywood ass?" Så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new
0: customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och ja, vi ska återkomma till den praktiska biståndspolitiken. Jag ska bara släppa in Fredrik här. Du har som sagt från ett helikopterperspektiv granskat Sveriges bistånd eller bistånd generellt. Det Andreas beskriver och det, det Hanna sen berättar...
4: Känner du igen den bilden? Ja, verkligen. Man ska skilja på katastrofbistånd som, som är en sak... ...och det långsiktiga som är något annat. De har två helt olika mål och två helt olika logiker. Alltså det måste man klart för sig. Men jag brukar säga att bistånd fungerar bara där det inte behövs. Och där det behövs fungerar det inte. Just det... På grund av det som, som mina två meddeltagare eh, eh, antyder eller pratar om. Det är nämligen så liksom att bristen på utveckling beror på sånt som Hanna nämnde. Liksom att eh, Du har ingen förvaltning, du har liksom ingen länderna styr av människor som inte vill medborgarna väl. Och där medborgarna inte har något möjlighet att kräva ansvar av makthavarna. Vilket gör att det är liksom det, det stater som präglas av våld eller att ledarna helt enkelt snor resurser från befolkningen. Så där, va? Och, och, och att komma in där och tro att man ska kunna få en förändring i den logiken äm, ä, är ju naivt. <kör> Men visst är det så att om, om du hittar man ett land med svenska institutioner med, med, med en tiondel av vår, inkomst, med en av vår inkomstnivå, ja, då skulle det fungera. Sådana länder finns inte för har man våra institutioner så har man inte så låg inkomstnivå. Mm. Um, så att, um, det, 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 det är ett av de typiska biståndets dilemman som jag har skrivit om.
0: Men eh, om man tar det här mer, situationen i Yemen påminner väl då lite mer med din uppdelning av ett katastrofbistånd och liksom, då pengar och hjälp måste in så att säga att även det blir väldigt svårt och att det, det inte funkar. Vad, vad känner du igen det och vad, vad beror det på? Jag i så vet
4: jättemycket, jag brukar titta på det. Det finns ett typiskt exempel som handlar om efter kriget i Rwanda så hade den regeringen som då hade begått folkmordet hade åkt över till gränsen på Kongo. Hela biståndsindustrin flockades kring det här lägret. För det var ju så mycket information. Det var ju 94-95. Va? Och de, de tävlade med varandra om vem, vem som skulle vara, få mest uppmärksamhet i media. Och deras loggor och sådär. Och deras förkortningar var så viktigt. Va? Men bara det, det att de som var där. Det var, de som hade, för det var, ett, det var ett regeringsskifte i, i, i Rwanda. Så de som var i det lägret det var de som hade utfört Folkmordet. Och de, vad som hände då var att när det, fl- när det bara kom in så mycket resurser så kunde den här regimen då liksom beskatta sina medborgare med hjälp av eh, eh, biståndsmedlen för att sedan finansiera ytterligare räddor och fortsätta folkmordet. Så biståndsindustrin bidrog till att folkmordet i Rwanda förlängdes. Ett mm. typiskt sådant exempel på varför katastrofbestånd också är svårt.
0: Jag uh, uh, återvänder till dig, Andreas. Nu fick du två kommentarer här, både från, från Hanna och Fredrik. Uh, var det någonting där du vill blocka upp eller tillägga ut från det de som sagt?
1: Det som Fredrik pratade om här senast tycker jag är en, en viktig men väldigt sorglig aspekt av det hela. Det är ju att, att bistånd kan ju paradoxalt faktiskt förlänga konflikter. Flera nämner Rwanda men det finns ju andra exempel på det till exempel Sydsudan där, där landets regering då inte tar som helst ansvar för sina medborgare i princip utan det ansvaret läggs över då på fn systemet och andra biståndsorganisationer som så att säga bedriver en stat. Eh, det här är ju en jättesvår etisk eh, problematik som som, eh, som inte finns något enkelt svar på.
0: Eh i Hanna eh, givet att vi vet då, inom sitt citattecken detta om bistånd eh, på den tiden du var statssekreterare hur bedre, vilken vilken biståndspolitik bedrev regeringen för att, så att säga, undvika de här fallgroparna vad man ska det hur, hur tänkte ni på den tiden
2: vi tänkte framförallt väldigt mycket. Dels var det ju en kompromissad biståndspolitik. Det var fyra partier som hade sig emellan relativt olika utgångspunkter när det gällde just ja, grundläggande synen på vad bistånd är och vad bistånd bör vara. Men med det sagt så enades vi om en agenda som man kan enkelt uttrycka sig stod på tre ben. Det var det här med resultat. Väldigt populärt ord i de här sammanhangen. Med Gunilla Karlsson på sin tid brev faktiskt ankragade från till och med biståndsmyndighetens representanter från biståndsmyndighetens sida för att då ha groteska krav på på resultat vilket vi åtminstone vittnar om att det var var en del av agendan som gick fram i alla fall och sen det andra benet var ju transparens vi kom ganska snart till insikt om att det är knepigt att jobba med förändring och reformering av ett område som biståndet när det Eh, det finns så många olika föreställningar och vanföreställningar om vad bistånd faktiskt är. Eh, man kanske ser framför sig någon form av sinnebild av det man ungefär har sig till livs när man tittar på sådana här faddergalor på tv, eh, min bild. I, i, I Sverige där, där Sida mäter årligen den svenska biståndsviljan hos befolkningen så har ju den genomgående alltid varit hög. Men det är intressant att fråga sig vad är det för bild man har av vad bistånd ägnas åt för någonting och vad det åstadkommer. Och det är där det börjar bli intressant. Så att vi la väldigt mycket krut på att eh, försöka göra det mer transparent. Vad bistånd pengarna egentligen går till. ser ju ofta väldigt långa transaktionskedjor, det vill säga regeringen har någon ambition, delegerar till en svensk myndighet till exempel Sida att eh, planera för en biståndsinsats. Det går i sin tur till någon annan myndighet att eh, planera det här eller det är någon civilsamhällesorganisation som i sin tur har en partner. Det är väldigt långa transaktionskedjor, eh, vilket var en sak som vi tog fast på och eh, –tyckte då att här måste var och en kunna se för sig själv eh, tydligt och klart hur biståndet används och vad det leder till. Och det ledde bland annat till etableringen av en sajt som faktiskt fortfarande finns som heter OpenAid. Eh, det var en ganska viktig del av, av den agenda vi hade. att Det blir omöjligt att förändra någonting om vi inte har en gemensam bild av vad utgångsläget är. Det vill säga vad bistånd faktiskt består av och går till. Och sen det tredje var ju att vi hade en, gjorde en kraftansträngning när det att försöka fokusera det svenska biståndet som var utspritt väldigt brett på väldigt, väldigt många olika typer av målsättningar, ämnesområden, länder, organisationer och så vidare.
0: Lyckades ni med det ni ville?
2: Vi lyckades med ett antal försök och jag skulle säga att inrättandet av den här så kallade transparensgarantin i biståndet där vi sa att vi måste kunna vara helt öppna och ha total insyn i hur biståndet används. Det var nog kanske tycker jag en av de främsta prestationerna. För det blev ju en irreversibel reform. Man kan, säga inte först öppna, man kan inte öppna upp någonting. Öppna biståndet, visa dokumenten, medelsfrödena och sen stänga ner det igen. Så den har ju varit varaktig och tycker jag är en väldigt bra bottenplatta. Men varje gång man fokuserar så är det väldigt lätt att det inom kursen Tillkommer nya länder eller man kanske bara gör en lite halvhjärtad fokusering och så. Så där finns det väl väldigt mycket mer att göra. Mm. Eh, och när det gäller multilaterala biståndet och stödet till FN-organen till exempel så tycker jag inte att vi nådde särskilt långt. utan där, Det är väl ett sådant område där jag ser fram emot att den här regeringen eh, som vi nu har ska kunna ta ett lite större grepp.
0: Mm. Vi ska snart gå in på den. Vi ska bara gå till, till facit först här, Segefelt. Eh, hur bra lyckades de förra borgerliga med att reformera biståndet?
4: Ja, nu är jag ju bekant med, med Hanna sen förr. Men man ska säga, de, det, det handlar inte om att lyckas. Det handlar om Fanns det en politisk vilja att i grunden göra upp med hela paradigmet och... Eh, det fanns väl inte det i alliansen, inte minst för att det var eh, fyra olika partier. Men jag var mest imponerad av eh, det att man utmanade bisonsindustrin och hela den branschen eh, och f- och på ett väldigt modigt sätt och eh, det var väldigt positivt. Men det dog ju sen. Liksom. Den här industrin frodas ju och lever som på ett väldigt bra sätt ja väldigt starkt sätt. Nej, men jag menar, jag, jag Sen tycker jag inte det här konstationsmålet var ju tokigt. För att eh, forskning visar att eh, ju större andel av BNP som biståndet gör i ett land desto större är risken att, eh, att det är mer skada än nytta. Så där var jag helt emot från början. Okej,
0: ska gå över till Andreas. Det politikerna bestämmer om biståndet, enligt din erfarenhet, hur hur stor roll spelar spelar politiken, alltså de som är de högsta politiska besluten, vilken roll spelar det i relation till vad som sker på marken så att säga? Jag
1: skulle säga att det spelar väl egentligen bara en roll vad gäller biståndets storlek och inte så mycket det som sker på marken utan stora delar av framförallt det svenska biståndet kanaliseras genom det här, genom, alltså är multilateralt det vill säga går till de stora organisationerna inom FN-systemet framförallt och där har vi ju egentligen noll koll på vad som händer med pengarna och det, det, en hel del går till, till helt dysfunktionella projekt och helt dysfunktionella underorganisationer inom FN-systemet.
0: Ja, för det är också en fråga, alltså, hur lätt är det, det verkar ju vara väldigt svårt att reformera eller förändra det här systemet. Fredrik nämnde då biståndsindustrin, jag antar att du syftar liksom på de institutioner och krafter som... Ja, som verkar in i ett existerande system- och kanske inte vill ha så stora förändringar. Hanna, hur tänkte ni kring det? Hur hur mycket kan man egentligen göra som som biståndsminister- om man vill förändra- och och hur ska man göra för att kunna förändra på effektiva sätt?
2: Man måste ju våga göra upp om en del av de här premisserna- som ofta inte är annat än ganska genomarbetade formuleringar- storslagna målbeskrivningar etc. Man måste ju våga även- från politisk nivå sätta sig in i hela, hela så att säga, kedjan. Vad är det pengarna till slut används till? Hur mycket försvinner i olika typer av andra ändamål längs vägen och så vidare? När jag jobbade med det här var det ju väldigt tydligt för mig att varje gång man började prata om att man kanske skulle överväga att minska på biståndet eller att överge 1 procent målet till exempel. Då mobiliserade man ju från eh, liksom ett biståndsengagerat håll, inte minst civilsamhällesorganisationer aktiva i biståndet och började peka på hur många flickor då som inte skulle få gå i skolan, hur många som inte skulle bli vaccinerade hur många som inte skulle få rent vatten, hur många barnmorskor som inte skulle utbildas och så vidare. Det fanns en hel uppsättning där av beräkningar som plötsligt dök upp i anslutning till att det fanns en diskussion om att vi kanske borde överväga om det finns anledning att dra ner lite på biståndet. Det här var ju problematiskt. Det var, ju, det var en osann bild i den mån jag kan inte säga, jag kan inte ge en uppdaterad bild, men i den mån jag fick en uppfattning på min tid så var det ju så att en otroligt stor andel av biståndet. Eh, Gick ju till sådant som informationskampanjer, löner, resor, konferenser, planeringsdagar, rapporter, seminarier. Stöd till fonder som bara stod och liksom oanvända på olika typer av konton, konsultarboden. Eller, ja, det finns en hel en apparat kring detta som säga, ligger väldigt många steg bort från det som är sinnebilden av vad bistånd är och borde vara och vad dessa kärnuppgifter är oavsett om det är humanitär och katastrofrelaterad eller mer utvecklingsambitiös men det, det tycker jag är det, största, det är det största hindret att det kräver så att säga att politiken också förmår och vågar sätta sig in i på ett mer konkret vis vad bistånd vi består av. Jag gjorde det på de resor som jag gjorde så krävde jag till exempel att få se eh, exempel på insatser som vi finansierade. Och det var ju häpnadsväckande att det var en fråga som sällan ställdes. Att, Nej, men det är svårt att ordna, vi kan inte riktigt visa... Och, man kan inte visa på det sättet och det här är en katalytisk process och
1: ja, ja. Jag, jag kan fylla kan just, och säga där att eh, de stora eh, humanitära organisationerna, de har ju eh, en, en, en större delen av deras budget går till logistik. Och med logistik menar jag då att de har flygplansflottor, de har bilflottor. –som är en förutsättning för att få ut personal– –för att få ut det, det som ska doneras till befolkningen. Och det, här, det här gör ju att 100 kronor som skickas till ett land– –kommer alltså bara 30 kronor– –finns tillgängliga i slutändan för att, så att säga, ge ett, ett reelt stöd på marken.
4: Men sen är frågan då, vad får det här stödet på marken för effekt– Jo, det får till effekt att regeringen kan ägna motsvarande resurser åt något annat, det vill säga kanske lite armé eller eh, straffa minoritetsgrupper eller så vidare. Det innebär också att, att den demokratiska återkopplingsmekanismen ska finnas mellan en stat och en befolkning blir eh, avkopplad. Det innebär också att att den som levererar då välfärd i landet det är inte regeringen utan en tredje aktör som är utomlands ifrån. Ja, då blir regeringen eh, ansvarig ifrån till givaren i tredje land i andra, annat land istället för sin egen befolkning. Så det massa, massa massa långsiktiga snedvridna effekter som gör att det undergräver det som är grunden för ett lands utveckling. Mm.
0: Vi ska titta lite framåt nu för att nu har ju då vår nya regering förklarat att biståndet ska då frikopplas från BNI som det heter och istället ska man då ha en fast bistådsram som ska sättas över tre år. Eh, Hanna, är det, är det klokt? Och i så fall varför eller varför inte?
2: Det är helt klart en bra idé att frikoppla biståndet från BNI. Det är ju helt godtyckligt och skapar helt skeva, skeva incitament när det gäller hur man ska använda pengarna. På, på min tid var det ju så att varje år i november, december så blev det panik där man inte hade fått ut pengar på vissa ställen så man var tvungen att hastigt och lustigt försöka omfördela det här till någonting där man trodde att det fanns så kallad absorptionskapacitet. Det vill säga där man snabbt och lätt skulle kunna få ut överbrivna miljarder sent på året för att det inte skulle frysa in eller gå tillbaka till statskassan. Det är, det är ju en skev eh, struktur när det gäller användning av gemensamma medel- som vare sig gynna fattiga människor eller svenska skattebetalare. Så det är ju helt klart bra. Sen är det så att prata om resultat som vi ägnar oss åt i, åtminstone i 7 åtta år. Då, eh, det är någonting som måste kvalificeras. Det är, det är stor risk att det antingen urartar till att man tror att om alla, bara, alla biståndsadministratörer- och byråkrater bara rapporterar mer, skriver fler rapporter- så jobbar vi med resultat och det riskerar i sin tur att bli en väldigt felfokuserad typ av av verksamhet. Och sen behöver man nog vara lite tydligare med vad det är för slags resultat man förväntar sig. Därför att argumentationen för att utveckling tar tid och så vidare, den är väldigt stark och delvis legitim. Så när man pratar om att biståndet ska ha resultat och det resultat som räknas så måste man också från politiskt håll förmå beskriva vad det är man menar med det. Mm. På vilken sekt, sikt och i vilken form och sådär. Och det tror jag kommer att vara en av de viktigaste uppgifter om man verkligen ska leverera, eh, leverera på det som det är tänkt.
3: Hej, jag är Ryan Reynolds. Röntligen frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless-förande är möjliga att röda priser för att inflation. De sa ja. Och sen när jag frågade om att röda priser tecnicamente violerar de onerliga kontraktarna sa de, vad är du talar om? Du insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu verkar det bli så att den här nya biståndsramen kommer att bli mindre än om det hade följt då BNI. Jag såg att Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson nämnde då att det skulle landa på 0,88% procent av BNI eh, nästa år då, istället för 0,1%. Procent. Fredrik, är det, då blir du alltså mindre bistånd. Är det bra eller dåligt?
4: Det är bra. Varför det? Det är för att bistånd gör med sannolik- stor sannolikhet mer skada än nytta. Det är hemmautveckling snarare stimulerar utveckling. Det, det förstärker de mekanismerna som är orsaken till att länderna har problemet eh, från början. Kan man inte
0: reformera och börja bort de problemen? Vi har ju pratat mycket om möjligheten att reformera. Varför skulle,
4: man vill, varför skulle någon som styr ett land med auktoritärt utan folkets vilja, folkets bästa förväg förändra sig och börja styra landet på ett annan, med, annan, med annat syfte? Vad har vi för verktyg att få eh, slut på kriget i Yemen eller få Sydsudans regering att börja liksom, bli fräscha? Det finns inga verktyg som omvärlden har tillgång till för att skapa sån utveckling. Den enda gången det har varit när omvärlden har gjort det, kunnat bidra eh, positivt har varit efter, typ efter andra världskriget i Västeuropa, men då hade man ju redan tradition och historia av både demokrati och välstånd. Så att hela, hela, hela idén är feltänkt från början. Det går inte att skapa utveckling genom att överföra offentliga resurser till ett annat land. Så att Jag, jag skulle säga att det ligger ner alltihop.
1: Nej, ja, där måste jag anmäla avvikande åsikt. För att det, det är ju någonstans ändå en humanitär plikt att hjälpa eh, folk som, som lider eh, i det korta perspektivet. Och, eh, så att jag någon form av system för att hjälpa. Eh, svårt lidande människor i världens allra fattigaste länder, det, det måste vi ha. Och problemet är att systemet vi har är dysfunktionellt. Den ena sak jag vill säga, det andra är att jag har aldrig riktigt förstått det här fokuset kring målet. Det är väl inte det det handlar om, utan det det handlar om det, det är liksom resultatet, vad får vi ut av den här pengarna? På vilket sätt gagnar det de mottagarländerna. Den diskussionen ser man nästan aldrig. Och de som nu... Nu beklagar sig över att man går ner till 0,88 procent. Finns det någon enda annan budgetkost i Sverige som är säkrad och bunden till ett procentsats i BNI? Finns det det? Jag tror inte det.
0: Försvaret talar väl om att man vill vill det i alla fall, att man vill upp till en viss
4: nivå, men, men vi förstår din poäng Andreas. Får jag bara svara på det? det, är, alltså, det du, din logik är ju katastrofbistånd och det är en annan sak och det är en minoritet av biståndet. Den merparten av bistånd har andra syften, har långsiktiga mål och vill göra något annat. Det är två helt olika logiker. Ja, jag pratar att, om humanitärt bistånd. Det var en som ja, var men det är en, som en, min... vad är det? Vara en en femtedel av budgeten tror jag. Ja. Eh,
0: okej, okay. eh, Hanna vad säger du? Fredrik tecknar ju en ganska dyster bild av det här ja, det som inte är humanitärt bistånd det kommer aldrig kunna förmå någonting på grund av att vi egentligen bara stärker destruktiva samhäll och institutioner. Är det så tror du?
2: Eh, jag kan bara empiriskt konstatera att vi försökte få tydligare bilder och uppfattningar av tillämpande en generositetsprincip och säga okej okay, vi har ett öppet sinne att visa oss vad det är vi åstadkommer med detta. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt torftiga svar. Eh, vi har samma sak när det gäller hela den apparat som utgörs av FN-bistånd till exempel. Eh, vi hade så sent som nyligen vår egen diskremission som konstaterade att den miljardrullning som går då till FN-organen årligen eh, är väldigt svår härledbar till någonting eh, överhuvudtaget i form av Eh, dokumentation av, av resultat eller målsvarande. Så jag tror att det här är en inbyggd problematik. Jag skulle inte kategoriskt säga att det inte finns någon skillnad man kan åstadkomma på något sätt. Men den typ av biståndsverksamhet som vi har ägnat oss åt under, under lång tid behöver man i, i stora delar eh, tänka omkring, tror jag.
4: Mm. Jag säger inte heller att det inte finns någon t- något sätt som man kan hjälpa överhuvudtaget på man kan räkna sprutor i, i barn på armar eh, som får eh, vaccin till exempel typiskt sån sak som fungerar och som så, här, va. så, det, eh, så var det inte så jag formulerade men är med att idén att vi kan vända grundläggande utvecklingsmekanismer i dysfunktionella länder det är det jag vänder mig mot
0: En fråga till dig Fredrik som jag sa tidigare, du har ju ägnat dig ganska lång tid åt det här då. tycker du att det har hänt någonting i debatten sen du satte igång och började läsa in det. Alltså, vet vi något? Tycker folk annorlunda idag? Har kunskapsnivån förändrats eller har det hänt något?
4: Nej, alltså motståndarsidan. Man säger, de som är på insidan har, en, har liksom, det är hundratals miljoner i, i, i propagandapengar. Och, och tiotusen personer som lever på det här. Så att Det där är en svär som lever. Jag brukar alltid säga våning två på bokmässan. Gå dit och se vad det är så får se vad det är för något. Alltså det, 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 det är en enorm industri med enorma resurser att utmana. Ehm, och det är väldigt, väldigt svårt. Ehm, och det eh, krävs extremt mycket mod och eh, kraft för att överhuvudtaget, eh, för det är ju människors försörjning och identitet man, man liksom ger sig på. Sen använder de fattiga människor som slagträ i debatten, men, men det är inte det det handlar om, det är, eget, det, är eget, det är deras eget intresse som kommer först.
0: Andreas, vad säger du om slag för
1: professionalisering? Eh, att eh, vi inom, på den medicinska sidan har ju sagt att vi måste öka kompetensen bland dem som jobbar eh, även i, i de svåraste eh, svår, svårast drabbade områdena eh, man kan inte skicka dit unga oerfarna, mm. eh, men väldigt eh, godmodiga personer utan det ska vara precis tvärtom de mest erfarna eh, som kan fatta de tuffa besluten och eh, det är min uppfattning att även eh, i, i den andra delar av biståndsindustrin, som Fredrik kallar– det, –så bör det nog ske en ökad professionalisering– –både i givarländernas huvudstäder och i fält. Mm.
0: –Hörrni, jag alltså, måste tyvärr börja runda av. Min sista fråga, den ska ni var och en få svara på. Jag skulle vilja att ni ge några råd till den kommande regeringen– –och till biståndsministern i synnerhet. Vad bör han göra för att förbättra Sveriges bistånd helt enkelt? Vem känner för att börja?
4: Ja, men det, är, det är ett fundamentalt eh, paradigmskifte som, som eh, måste ske. 1. Vad är utveckling? 2. Vilka är hinderna eh, mot utveckling? Och 3. Vilk, vilka verktyg har vi som vi kan använda för att stimul- få bort de hinderna mot utveckling? Så, och, det, och det måste man göra på ett sätt som är intellektuellt hedligt och vetenskapligt baserat och inte baserat liksom på senaste partikongressens majoritet klockan 11 på kvällen och det som är liksom politiskt korrekta termer just nu i Sverige i svensk inrikesplittsdebatt. För det är så det har gjorts hittills va? Så här, kvinnors rättigheter och vad det nu kan vara någon annan, så här, med hållbarhet och sånt där. Så det, liksom, det krävs ett fundamentalt omtänk men det kommer ju inte att ske därför att det är partipolitiker. Men om jag fick önska så skulle man liksom ta om från början och ställa sig de fundamentala frågorna.
0: Ja men det var barnets önsketim här så det var, det var rätt att vi fick, fick önska. Mm. Eh, Andreas vad, vad säger du? Vad har du för medskick till den nya regeringen?
1: Jag skulle nog, eh, om jag vore biståndsminister, fundera på att smalna av verksamheten så att man fokuserar på, på färre antal länder, färre antal eh, typer av projekt så att man kan just få en ökad professionalisering. Eh, vi syftar enbart, jord, enbart jordbruksprojekt, enbart medicinska projekt och sen så tar man in experter inom de här områdena. Sen skulle jag ta fram ett eh, antal hårda nyc- nyckelindikatorer så att man kunde mäta månad för månad eh, vad man har uppnått i förhållande till de beskrivna behoven.
0: Stort tack för det. Och Hanna, slutligen, giltigt, vad skulle du säga? Ja,
2: eh, dels tycker jag att man måste våga hugga i kärnstödet till FN. Det är orimligt stort, eh, orimligt, otransparent utifrån. Eh, Ja, vilka utgångspunkter som helst egentligen. Sen tycker jag också att man ska våga överväga att faktiskt från politiskt håll främja lite mer innovativa metoder som kanske kortsluter en del av de här ogenomträngliga långa transaktionskedjorna. Det finns jättemycket intressant gjort på till exempel... Um, när det gäller direkt utbetalningar till människor som lever i fattigdom där man betalar ut pengar direkt till människor utan mellanhänder förtjänar långt i eget seminarium men i, i, i den riktningen, just för att komma bort ifrån mycket av den logik som, som har präglat eh, biståndet under så lång tid med massor av eh, mellanhänder och väldigt bristande transparens och i slutändan en mycket otydlig bild av vad resultaten blev.
0: Okej, då tar vi med oss det och så hoppas vi att biståndsministern lyssnade på oss. Stort tack Hanna Hellqvist, Fredrik Segefelt och Andreas Vladis för att ni kom och gästade podden idag. Och tack till er som har lyssnat också på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Och maila man bara till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.